0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。好的，欢迎大家收听我们教主的无聊斋啊！今天我们请到了一个特别好的嘉宾啊！首先我先介绍下主播、嗯，那就是我和博博。
1: 哎，大家好！哎
0: ，我们俩，我们俩今天请到了一位贵客哈、啊，这个贵客特别的厉害、嗯，他呢，呃，就是前锤子科技的员<笑><笑><原>工。<笑>哎石小宇老师、啊，哈、哎，也、哎、是六寿老师，熟知的六寿，哈、啊哎嗯，为什么要今天请到他呢？因为我们最近发现了六寿老师一个特点，哈、啊嗯，六寿老师的出身特别好，对，哈哈大家都明好，我是
2: 保定人，哎哎哎哎哎、他是河北保定人，啊、我是保定贵族、啊啊这个，非常开心这次来。来教主的无聊宅，<笑>我都不确定这是不是保定话，反正就是一段话。这这是保定话、啊，先把、啊、先把驴肉火烧放下去。嗯、行，那个徐凡说的，那个是唐山话，但是他说他是保定人
0: 。这样，<笑>神奇。为什么我们今天特意把六叔拎出来重新介绍一下？哈、嗯，是因为最近河北火了，哎，就河北火到什么程度？就大家现在都想做一个精神河北人。啊<笑>、呃，所以这个、嗯、这个河北是怎么带火的呢？它跟一档节目特别有关系。嗯、对。这档节目不知道你们有没有看过哈，这个叫做《圆桌派》嗯，不是、嗯、<笑>叫做《大实纪》哈。哦《大实纪》这个节目呢，就是从我的观感来看、嗯、哈，它就是一个典型的 vlog，、嗯、然后拍什么呢？就拍河北那些雷人景点。他、嗯、做第一期的时候，我特别担心，就是第一期拍了一个是这样。最大的王八，拍了个鳖，哈、啊，那个那个地方、那个，我就在想，这没有几个世界就对。而且河北、嗯、啊，小地方是不
2: 是？哎、就是我可爱的家乡、嗯
0: 。哎，河北又叫河北，<笑>又叫未来的北京，然后未、啊、<笑>来北京十七环嘛、啊。我说那能拍多少呢？嗯、没想到人家《大史记》这个节目一期比一期火哈、啊，就拍的越来越牛逼。<笑>然后我们都已经，嗯、尤其是尤其是我们录制的时候，嗯，嗯最新的那期是拍。保定动物园，那简直就是已经拍到了巅峰。就是我们，<笑>我们现在已经决定，就是团建就去保定动物园。还有那那个
1: 魔性的配音解说，对
0: ，对特别的好。<笑>所以呢，实际上我们今天真正的嘉宾并不是六梢哈，我们真正的嘉宾就是我们的大史记。整个节目的制作，以及啊，你已经听过他的声音了啊，就是
1: 司马迁老先生，<笑><笑>哎
0: ，就是史立芬老师，哎、欢迎史立芬老师，哎、欢迎史立芬老师，哎、欢迎,欢迎、哎、各位嘉宾
3: 、主持还有观众朋友们，大家好！我实在是不知道今天在场有河北人，如果知道这个的话，我今天肯定不会来的，<笑><笑>你已经跑不了了，这门堵上了
2: 。我们、哎哎、河北人还行、哎嗯，嗯，河北
3: 人非常的随和大度就是一般情况下，我在涉及到。这种找河北的趣味景点的时候，你如果想到。互联网上的地域黑或者是什么地图炮，有些人就会说你黑我们，你黑我们过来砍死你、啊。有些省份人会这样说，但河北人都说别别别别黑邯郸，我们保定更值得黑，<笑>我
4: 们我们廊坊
3: 更值得黑
2: 。他、啊、们
4: 不行，真的他们不行，他、啊、们你,你
2: 塞着被黑都还行。我已经我能我能我能开始说普通话了吧？我不太擅长说家乡话。对、嗯，你的人设已经解除了是吧、啊？现在
0: 已经不是嘉宾了啊。啊而且说实话，就是史里腾老师。跟单立人喜剧、嗯，包括跟《教主无聊斋》，其、就、实、是、有一个特别非常非常长的渊源，是怎么回事呢、嗯？最早的时候，石老板就是单立人喜剧创始人、嗯，他自己做了一些节目，哈，嗯、他这个作为某些节目的主播、嗯然嗯，然后，哎，然后后来那期节目呢，就请到了小史老师，然后小史老师上来之后，先点评所有的主播，嗯、<笑>给石老板了一个名号，叫做一点儿也不，他就是不好笑本人，是吧？他就是典型的不好笑。然后后来啊，石老板创立了单立人喜剧，然后小石老师也是来看了。嗯当时喜剧的演出，嗯、然后据说啊、嗯，据说我不知道是不是客气啊，百分之八十是客气、嗯，就是完全被石老板感化。这个说
2: 法太客气了，就百分之九十九，<笑>就是客气、嗯
0: 。说被石老板感化了，觉、就、得、是、石老板还是挺好笑的、嗯。然后后来就推荐给了自己的一些同事们看啊、嗯。而那个时候石丽芬老师的同事是谁呢？就是大象工会的黄昌进老师啊、哦。所以黄老师看完了之后就特别的喜欢，老发朋友圈给我们卖票，搞得我们就很尴尬惶恐一下。嗯你<笑>对，<笑>就是
1: 老发朋友圈也没卖出去
0: 多，哎，<笑>卖出去了几张呢？就是特别惶恐，就觉得演不好就完蛋了哈。嗯嗯、所以整个的渊源非常的。黄啊，<笑>这样，所以我们就特别想提问史立芬老师、嗯，就如何能进入大象公会工作？嗯、哎呀，哎呀，这个，你是你是第一开始就在大象公会、嗯？对，一
3: 开始在大象公会工作，其实很简单，就是投简历嘛。但大象公会非常有意思、嗯，他不告诉你简历邮箱是什么啊？对，不让你
0: 投到、哦对。对，首
3: 先你需要有一定的搜索能力，你要知道他到哪里能够去收到你的简历。对啊，其次他的简历。呃，投过去之后会附送几道问题，这个问题都非常奇怪，嗯、基本上你直接靠搜索你是搜不出来的。啊嗯、然后答这个问题，呃，附送作品过去之后还要面试，面试答的问题就更奇怪了。我当时面试的时候，呃，提问的问题是一个关于中亚粟特人迁徙的问题，以及还有呃伊比利亚半岛那个摩尔人被呃西班牙人光复的几个问题，然后搜是搜不到的，你电脑就可以放在你身边，你随便查资料、啊、无所谓。哇，哎，就就
0: 当场就问吗？对。我的天哪！
3: 那
1: 我就瞎打呗，就不会就可以瞎打嘛，无所谓的，反正是吧，对对对工作哪里都能找是,是吧？在那吊
0: 死，哎、就问嘛，伊比利亚人是哪儿离保定近不近呐？<笑>对
1: 下一步就是拍大象公会了。<笑>啊，对对
0: 对，听说河北的那个足球队好像请了好几个伊比利亚球星来着。哦、啊，华夏
3: 幸福非常对，非常牛逼
0: 。哎，可以、嗯、牛逼。所以，哎，那当时是怎么想到就用这种形式，就是用 vlog 这个形式？因为我们理解的大象公会就是什么呢？第一，我的印象就是文章特别长。嗯。然后第二就是你没有一定的知识储备，你也看不懂这文章。然后，这是我的个人感觉、嗯。第三就是固定句式。哪里的人怎么怎么样最怎么怎么样？对对,对，哪个地方的人说笑话最不好听啊？嗯、就对，可能是类似，可能是兰州人对吧？<笑>还是骚白人，永远逃不掉
3: 了吗？<笑>这个，所以那为什么会想到做 vlog 啊、呃？其实刚开始想着做 vlog 是先由我的这个人设、嗯，才想到根据我的这个人设做一个什么样的产品更合适，哦、就觉得我可能去写文章的话有点糟践了、嗯，因为我也写过那种刚才赵主说的哪里的人最怎么怎么样啊？呃，哪里的人最能生孩子那个。是我写的对对啊、哦，是这样、啊、对、嗯，然后后来就想着呢，既然要做一个能出镜的啊，或者搞笑一点的东西的话，还做什么呢？短视频比较火嘛。嗯。一七年、一、嗯、八年其实火的，到现在来说已经有点火过去了对对对对、啊。对对对对。但是回来之后就做了这个短视频的节目。在策划这个节目的时候，其实想过很多。嗯。啊，想过我们要不要做一个访谈节目啊？然后我们要不要做一个我去外面拍奇观，然后跟这个建筑师聊一聊天？对对对。嗯、但是最后发现。就在北京，你只要一出去啊，你不要坐高铁，嗯、随便坐一个车从什么啊京开高速、大厂高速往外走，你就看到路边的牌子某某某农民蜡像馆，欢迎参观、啊。对，某某某农家乐、嗯、生态园、嗯，然后你就看到上面画的都是从三皇五帝一直到孙中山和毛主席所有的中华历史，全都在上面。
0: 我的妈！对、那个妈，三皇五帝都给造出来了。对，就是有
3: 各种的。呃，廊坊杜莎夫人，然后就这种啊，廊坊<笑>对，保定杜莎夫人，然后唐山杜莎夫人，我我就觉得这个地方实在是不一般。如果光拍建筑或者光拍这个建筑设计师的话，<笑>确实是浪费了、啊，因为我们一般在讲，你看经常在网上看到有什么二零一七年十大最丑陋建筑设计评选，二零一六年最丑陋建筑评选，我觉得这个是不对的，啊、因为。建筑设计的前提是要有设计啊！我们河北人做什么东西是不设计的<笑>照着乌龟造乌龟，照着王八，照着王八造王八，所以我觉得特别厉害，一定要好好的把它记录
0: 下来。对对对<笑>而且，而且《大史记》这个节目，我觉得特别的，跟我跟我很有很有渊源。嗯，就是你你从这个名字就看得出来，小史老师的志向，因为《史记》谁写？司马迁嘛。司马迁有个重要的事情，就是啊，就是受宫刑嘛。所以啊、嗯，我们<笑>我们可以想象，有一天小史老师朋友圈说做了一个重要的决定，<笑>啊、做了一个重要的决定，而且更有渊源一个什么事儿？《史记》什么时候写？汉、嗯、朝。对，而且你再想啊。汉朝，汉朝的皇帝都姓什么？姓刘。我的本名就姓
1: 刘。哎呀，你这长时间关系、啊哎、太,好太好了。所
0: 以小史老师以为今天来做节目呢、嗯？不是的，是吧？为、嗯、了完成实际呀、啊。这样从这样从
3: 2019年每年高考开始、嗯，我跟教主的名字就会被写在五百万份作文里面、嗯
0: 。太好，而且你说到汉朝，我其实有一个有一个想法特别逗。我、嗯、我每次跟。比如这人姓李的人说、嗯，说我可能是唐朝的皇族，我说你不可能、嗯，但是我非常有可能、嗯，就姓刘的人非常有可能。是汉朝正经的皇族，就是这是我我之前听了一个事儿，就是你看刘备他老说他是中山靖王之后，嗯嗯然后说那咋还混成那个德行？后来你就查了一下中山靖王，<笑>这哥们儿太能生了，真的，<笑>一百<笑>一<笑>一二十个孩子，一百二十个孩子，
3: 太能生，所以有很大的概率，<笑>对对对，<笑>有很大的概率。你说到刘备的这个。呃，涿州河北涿州有一个三义宫，就是桃园三结义的那个三义、嗯嗯，里面供着这个刘备、关羽、张飞。嗯、然后刘备手里就抱着一个大头娃娃啊，我在微博上发过，啊、就是可想而知，你们老刘家人到现在还非常能生、啊。哈哈哈哈送子刘备。抱的是抱的是阿斗吗？抱的是大头娃娃，就是那个动画片里大头娃娃那个动画片里。对，抱着一个玩偶，人家是
4: 送子观音，这是送子刘,宋子刘,宋子刘，就是儿子，就是
3: 、就是大头儿子阿斗、啊啊，因为你要雕一个小东西在上面又不好雕，然后你要表现、啊。这些东西怎么样传神一点呢？就直接大头儿子放上去。
0: <笑>哎呀，你
1: 们河北，是不是那个刘备的头特别小雕的
3: ？<笑>对对
0: 对，所以河北的刘家人真的不一般，嗯哎、真的太牛。太了。所以，而且而且这个节目我觉得特别好，就是从第一期到后面，你可以看到这个节目他自己在成长。对。嗯呃，这个节目有个特性，就是我我特别想先问，就是为啥不开放评论呢？你看那个微信公众平台不开放评论呢？啊，其实很简单，就是我不关心你们说什么了。啊，我自己做个节目，我需要问你们的意见吗？啊、对,对,对吧对？还需要你们投个票是怎么样
3: 的？对，其实、就是、不是这个原因。还有一个原因
2: 就是<笑>文章数量还不够。<笑><笑>星号对、哎，没有权限。对，没有权限，说对
0: 对。是没有权限。我问的特别好。<笑>所以大家一定要去搜索《大史记》这个公众号啊,、嗯啊嗯！然后我特别期待底下开放评论，嗯、<笑>就是一帮河北人天天在那想、嗯、妈的，啊、
2: 对，你说来哪们这儿啊？哪们这儿比他们那儿强，哎，太、哎
0: 哎、完美了！而且我我我其实有一个有一个观察是这样的：嗯、第一期小史老师嗯是露脸的。就是在里面露很多，然后一直有自己，然后还穿着就特别的帅，啊、嗯，戴一个礼帽，嗯，然后后面开始慢慢、慢、慢慢就不露脸了，啊、嗯，然后到了那个威尼斯那一期、嗯，然后基本上只有自己的礼帽，还真让人知道你、你还是戴那个帽子的，嗯、然后再后边就没了，什么都没有了，了、嗯。对，对，傻子美就只有声音了，对、嗯、我觉得我觉得这个节目也是逐渐在成长，嗯、是吧对这样进
3: 化
0: ，这、啊、说明我一开始比较自信嘛，<笑>对这个节目不自信，<笑>对自己的人很自信，<笑>所以我就把这个
3: 节目先扶上马<笑>送一趟，然后我自己就可以。功成身退就是这种想法，<音>把节目送一出<音>。对
0: ，所以这个节目为什么能火，是我扶
3: 上去的<音>啊？对,对,对,对,对,对,对,这对，
0: 有道理。你这不得不说，对对对对对人家第一期的点击量
1: 是特别
0: 是哎，他们几期的二十分之一，对对对就是
1: 因为不出镜的节目。<音>
0: <笑>哎，真的很好，而且其实我我我就特别想聊这个。那你现在整个还是在一直在在做河北吗？因为我们之前邀请石老师，我们就说早点来聊。嗯，然后，但是小石老师说不行，我说周一、周二行不行？他说不行。我说为啥？他说因为我在河北。嗯，然后我我说那你每周都是这样吗？他说我每周周一、周二都在河北。现在现在是一个什么样的工作状态
3: ？呃，现在的工作状态，我首先先回答教主刚才那个问题，嗯、就是。河北还能做多久？这个真的、啊对对对嗯、这个问题，其实有不止一个人问我，有很多的河北人在问，也有一些媒体在问。嗯、我之前在整理我自己的这个清单
1: 的时候啊，嗯、就发现河北大概还能做七八十七的样
0: 子。哎
1: ，不是，哎，哎、没准你能做一辈子，对，哎、因为你那个老的鬼畜建筑还没拍完，新的又出来了。对，而且我这个七
3: 七八十七是精确到市级单位啊，哦、就是这个县级市下面的镇乡，或者我自己在宅基地上面建一个什么蜡像馆，向某人致。个、啊、镜什么这种、啊、雕一个巨型周杰伦这种、嗯嗯哈哈，就是单体的建筑啊，有很多人在投稿，哎、就是说、哎，你看我，我们我们邯郸有一个巨型的大白菜，二、嗯、十多米高，牛逼不牛逼？嗯、来拍一下、嗯对，我说不去，为什么？嗯、你这个就一个建筑，我有什么可拍的啊？这种东西是没有办法在河北站住脚的，啊、对，就是你放到你放到山东、河南好，这个东西我可以来拍一下，我可以勉为其难专程跑一趟，在河
2: 北的话，一个建筑你就是雕一个变形金刚，对，真的真的我。一直在想，我想我河北什么时候能拍到我们县？我想了好多什么巨型的大柿子啊，什么就就那种雕塑，可能每个村都有一个。嗯、对,对对，对,<笑>对，这个根本就不稀奇，对，根本就不稀
3: 奇。所以河北主要建的是主题公园，嗯、这主题公园我大概能拍好几十期。然后我的工作状态呢，<笑>就是。每周一啊，我先把前一篇的推送了，更新，然后收获大量的赞誉， uh -huh. <笑>哎、<笑><如><笑>对，好潮如平，哎<笑>，然后平如潮，好潮如平，对，好潮如平，然后接下来我就整理行装，第二天早上出发，嗯、一般是从北京西站走，嗯、对，我得去保定、石家庄嘛，嗯、啊，然后去那儿之后拍拍拍，整个这一期所有的素材，我、嗯、是两台设备，一台手持的 GoPro，、嗯嗯、然后。加一个防抖云台，然后另外一台是个微单，然后拍不清楚的拿微单来聚焦，嗯、回来之后按照时间线把它全都剪出来，嗯，然后我在里面排除掉一些没有用的，然后有一些顺序需要调整，对调整好之后我自己给它配字幕，配完字幕的时候、啊、就是我要精确第五秒到第七秒说什么，第七秒到第十秒说什么，甚至一秒之间要说出一句话、嗯、啊，然后就把这些全都搞好之后，我就把它录音灌进去啊，压、啊、纵、啊啊、字幕，然后混时间轴。这事情就全都解决了。我刚开始拍的时候啊，很多人都注意到一个问题，就是我这个画面实在是太抖了，对、啊，说渣画质，你这个东西怎么会这么难看？这不像一个产品。对、啊，然后就有些很多不要脸的这个科技企业说。哎，你好，商务合作，我们是一家生产云台的公司，请问你们有没有防抖设备？<笑>我说没有，怎么着？说能不能给我们露出一下？我说你准备花多少钱？啊，目前还不准备花钱，准备赞助一台云台。<笑>我说你打发要饭的呢？后来我就自己买了一台云台，大概是这样一个工作流程。<笑><笑>
2: 关键是一直就没等来大江，是吧
1: ？对对对对，是一直没等。全程下来就你一个人完成，是吗？<笑>是,<笑>是
3: 是是，全程就我一个人来完成。但是后面的话，呃，我有一个助手会帮我来做一些技术问题，比如说剪辑，啊、呃，这个粗剪，还有混时间轴、配字幕，然后加片头片尾，这个是由我的助手来做的。然后内容输出是我一个人来负责，我就来写这个台本呀，负责剪辑该在什么地方出现什么样的画面哪、啊、些画面值得把它删掉，呃，好的就给删掉，黑的人家就给挂上去，对吧？其实不是啊，是非常客观，因为就基本上没有什么好的可看，<笑>然后基本上就是我一个人现在在这样做。
2: 啊、哦，我感觉这是一个特别标准的纪录片的一个流程，对对对，嗯、啊，纪录片的都是一个人拍出来的。<笑>啊,啊,啊,啊,啊,啊，就刚知道，<笑>没怎么看过流程，流
0: 程、啊、只是流程而已啊，流程已啊吓人。而而且我觉得那个台本要写很久吧。你当然你你你自己每次拍的时候会说话吗？嗯，不说话。我是这样的，因为
3: 刚开始那几期为什么不太好看，嗯、就是因为我有一个预期。拍一个大王八需要拍哪几个角度，说哪些话、嗯？拍一个大的福禄寿酒店需要说哪几句话，哪几个角度？对。但是后来我发现，现实远远比我想象的要更精彩啊！我到那里之后，就会有很多东西你是完全无法预料到的。对。比如说我在拍东方巨龟园的时候，我想这里有一个一千九百九十七吨的大乌龟，好，那这个乌龟很牛。但是我去那儿之后，没有发现这个老头用海水养锦鲤，用淡水养鲨鱼这件事情，我是不知道的。<笑><笑>就是，就是一个老汉每年花一百万配出一种介于海水和淡水之间的淡的盐溶液，比海水要淡，比淡水要咸，然后能够同时养。鲨鱼和锦鲤这种事情我是不知道的，啊、我遇到了很多这样的情况，对对所以我就想，我不如先如实的把它全都记录下来。嗯、回来之后，根据我记录的，我给他配台词。嗯、对对，对，流程就整个颠倒过来了，流程颠倒过来，效果收到收到效果好，那就说明河北太精彩了对
0: 不对啊！不是，不是我的功劳，荣耀属于河北。对对对对对，我我我觉得后面开始就已经就他很多的台本就已经变成了。标准的单口喜剧、嗯，就喜剧的那种感觉了。嗯、就是他去那个保定动物园里面有一个哥德堡号那个鬼屋，然后在那鬼屋里，他说：“哎呀，这个鬼老拍我，一直拍我，一直拍我，他这个手一直拍我。”然后拍到了一个断头一、那个镜头，对对对对说：“你看，上个游客头都给人拍掉。对对对对哎”我都觉得笑死了。<笑>那个。
1: 为什么名字叫哥德堡，里面全是中国鬼？<笑>,<对对对><笑>,笑死我了！是，那
0: 个觉得特别好看，而且我的确也发现，他就那个那就得后期配，因为有一些事儿你太雷人。如果我现场拍的话，我我估计我就笑死。了。有时拍那个保定动物园里还有人蛇表演，那个大妈、嗯，<笑>大妈拉黄金蟒，就那个时候你是完全无话可
3: 说
2: 的，不会呆住。你再多说一句的话，嗯、蛇就把你吃掉。这些不是真蛇，真
1: 蛇。我跟你
2: 说、嗯，这些就是它，它可能比如说属于动物园的标配，它只不过稍微、嗯、就稍微质量差一点而已、嗯。就是我第一次，我本身也不是保定市的人，我到保定市去上学的时候，<笑>上学第一天。我有一个其他县的同学，也是第一次来保定、嗯，他就去动物园了。保定动物园。回来以后，我问他，我说保定动物园咋样？他就直接把外套摔地上，你们他妈见过动物园养狗的吗？<笑><笑>还,还有狗<笑>现在叫比特犬，区块链狗，特别难。哎太，太奇怪了。哎、后来我去看，还有鸭
1: 子鹅、哦、鹅<笑>
3: 。而且，保定动物园，刚才大家说可能是<笑>。啊，可能动物园之间是有好有坏，那保定动物园可能是比其他动物园差一点。嗯、其实真正保定动物园的工作人员啊，他未必这样认为的。嗯，他现在很多接受采访的说：“哎呀，我们管理上可能存在一些小漏洞。”其实不是的，我们的评判体系是一个非常知识分子的评判体系。但真正在另一个维度，你从来没有打破结界的这个世界，评判体系是不一样的。啊、比如说保定动物园的做蛇舞的这个阿姨就跟我说：“北京野生动物园蛇没法拿出来，为、啊、啥？对你交了钱之后摸不了。”我们这十块钱能跟你耍，对,对，所以你按照这个评判体系，我觉得最牛的还是保定，你知道，就是河北人民啊，就是全国没有任何一个省会说自己是另一个城市的郊区，河北人都是。乐在京畿，你知道吗？啊、哦哦，京畿就是对对
2: 对,对,对,对，就是
3: 我们是北京的郊区后花园。对，乐享京畿，你知道哪一个省份会这么说？嗯、对，所以在我看来，评判体系在我这是颠倒的啊！我把北京叫做冀畿，就是河北的郊区是北京。
0: <笑><笑>现在小史老师已经变成精神河北人了。<笑><笑>而且我看那个保定动物园那个其实台本，无论镜头都特别的逗。里面有一个啥呢？就是、说，哎，你看哪个动物园有这种极强的互动性，对不对？那十块钱买这么大桶菜，嗯、而且你能给鸡喂花生，你能给这鸭喂花生，你给山羊喂花生，还能给狗
4: 喂花生，对，狗,花生对狗也吃花,<笑>花生，对，都不过
0: 敏。我觉得太神，而且太神，而且里面好多的小词儿用的特别的逗。特别的到位，说啥呢？说先先给我开了一箱，然后什么蛇，然后一看这蛇不过瘾，装那箱里又给我开了一箱黄金蟒，开了一箱黄金蟒<笑>，我笑死我了，一<笑>是体现这个黄金蟒
3: 比较大。对对因为一箱里面就只有一只嘛。对，二是它这个装的环境，它不是一个什么恒温的、恒湿的什么缸，它就是一个箱子。而那个箱子特别牛逼的就在于，它边上是破的，它边上破的，垫了一块抹布，然后个蒙起来。了。啊、哈哈哈哈你说你破就破
2: 了，对吧？嗯、我看到你那个箱子是破的，我至少就不敢过去了对。你还垫一块抹布，我以为你箱子没问题。对<笑>关键是它那个环境啊，它就是一个生活的环境，你不会想到什么虐待动物什么之类的。你感觉这个和这个蛇也是河北的，对，对啊对啊、是是河北蛇，然后蛇叫大猫，啊、蛇叫大猫，蛇还感觉你进了农家乐了
3: ，就对,对,、啊对啊，非常牛
0: ，特别强。而且好像好像就我看你的一些采访，好像现在已经影响到保定动物园的那个层面了。保定动物园的园方的解释说，我们
3: 管理上存在一些小纰漏，所以我们要尽快的。整改，我们要改变一些做法，嗯、然后他们马上改变的做法就是禁止游客拍照了。啊，所以今天就是全国唯一一个不允许游客拍照的动物园是保定动物园
0: 。我的天哪！哎，不是，那你这样拍的话，你会不会就担心？比如说以后大史记越来越火，嗯，肯定会越来越多的人知道你、嗯。以后只要看到了你的脸，嗯，你最好就是把第一期、第二期下架、嗯。啊，对，这样是可以的，就看不到脸了。对，看，看不到脸后以后大家可能一看到你的脸，然后就不让你进了。嗯对
3: ，有这个可能呃，我觉得还是一个我的媒体的传播渠道吧，就是我一直不太敢好好的经营快手和抖音这种平台，嗯、因为你一旦经营这种平台的话，嗯、你的形象基本上是深入村一级的。单位了，对吧？啊，而我们河北最富饶的不就是村一级单位，最出奇观的地方。对，所以我尽量对尽量啊经营一些微博啊、微信这些，让村里的同志们先不要看到我、哎
0: 。抖音还行，抖音一,一二线城市啊。然后我觉得这个这个还特别逗的是啥？就是之前那些特别雷人的建筑，我是真没见过。嗯，然后，比如说第一开始做那个天子大酒店，嗯，然后黄正进还写了一篇文章推，嗯，我当时是因为看到黄正进那个文章，我才知道大史记这个这个号，嗯，所以我因为我当时想就说啊，原来这个位就是给黄正进老师介绍我们演出的人，呵呵那是恩人啊，然后必须早早关注，然后我们就去关注了，里面介绍那种天子大酒店，然后那些雷人的建筑，我顺着那些搜了一些，我整理了一些。嗯然后我我还觉得挺有意思的，我给你们随便说说。但是刚才我们台底下聊的时候，嗯、然后小舒老师说应该应该有有所耳闻，因为他肯定是做过了一圈的功课哈、啊嗯。我先说一个这个衣服类的哈、啊，就是三件套，中国的三件套，那<笑>个在哪儿呢？在那个伊川伊川县、嗯。嗯，他们有一个就是他北边那个进进伊川县的那个公路、嗯，公路上他做了一个大的拱门，就是刚做的拱门。嗯嗯、那个拱门你要正着正着。正就是直立着，我觉得那是个拱门，嗯、它是要斜一点，嗯、就斜过来、嗯，感觉是一个门马上要倒下那个感觉。对对对，它做成个飘带的样子，嗯、但所有人看了之后就是一个大红裤腰带，嗯、还是斜着的、嗯、红裤腰带放在那儿、嗯。所有人看，这网友说的特别逗，一个说是红裤腰带，嗯、还有一个网友说这根本不是红裤带，这告诉你这是个圈套，嗯、<笑><笑>请君进,进圈套啊，嗯、这是一个裤腰带。你看北京大裤衩啊，就、嗯、是有这个，然后后来苏州有一个东方之门啊、嗯，是一个秋裤，秋、嗯、裤，对，嗯对嗯、那那那里面有了吧？先穿裤衩对不对、嗯？再穿秋裤，然后那系裤带，对不对？嗯、那上身穿啥呀？杭州有一个奥博城，奥博城比基尼。就是，说是比基尼啊，<笑>都已经很文眼了。就是它实际上就是一个抹胸，<笑>就是、而且特别像那个垫胸，就<笑>是他把那个那个放在那儿，<笑>那么一个称，就是衣服三件套。<笑>还有啥？还有名胜古迹，那太多了、嗯。先说一个，你们河北哈哈哈，有<笑>邵<好><笑>老师的故乡。<笑>哎。河北石家庄前两年盖了一个啥？狮、嗯、身人面像。嗯啊，狮、啊、身
3: 人面像，它是全世界第一大嘛、啊？第二大在埃及嘛？对,对,对,对,对<笑>、啊世界第
4: ，这个最牛逼的，比原版还大
0: 。<笑>世界第一大狮身人面像，然后盖好了之后干嘛呢？联合国引起重视了，联合国那边就批判他们、啊，包括好多的那个人都批判，嗯、就拆了、嗯。前两年盖、嗯、又盖起来了，又盖起来了，避风头，狮身人面像跑路了，材料非常简单嘛，嗯、跟盖小煤炉
3: 、小砖窑是一样的，
0: 嗯真的嗯、一模一样，砖都没拉走。嗯、世界世界第一大，对，而且说到这个，我我真的是有一个想法，就是是不是我也这个我我不知道算不算这个。雷同哈、嗯，或者说一个奇怪的巧合。嗯、我我浙江大学啊，浙江大学那个校区，我们以前紫金港校区、嗯、有一个是亚洲第一大的食堂、嗯，理论上是世界第一大的食堂，嗯、因为国外很少有这种集中式的食堂。嗯、对、嗯，国外也不太有食堂。啊、对呀、啊，有食堂，<笑>国外叫英文。然后我们,<笑><笑>我,们我们那个食堂呢，亚洲第一大、嗯，我们特别开心，说能容纳几万人同时就餐。哎呀，这个这大对大宴会了，对，也就很开心。但是呢，到大三的时候。就听说我们变亚洲第二大了哦，为啥呢、嗯？好像就是河北、哦、哪个哪个大学、嗯、还是哪个学院、嗯，盖了一个比我们那个多十平米的小，哦、他那十平米怎么多出来？就是楼上加了个小楼，哦、这诚心的、嗯，我觉得这诚诚心的、啊。然后我们现在就不是亚洲第一大了，然后对对对，洲第二大对、啊对对，所以你说那个师生面向世界第一大，这太雷人了对、啊对。还有什么雷人？福建福清。嗯嗯，有一个园艺园儿、嗯，它里面有个塔叫天成塔，嗯，名字叫天成塔，嗯、实际上就是埃菲尔铁塔、嗯，就是结构一模一样，嗯、但是牌子挂着天成塔而、嗯、这样、嗯。对，还喜欢模仿啥？江苏有一个叫富宁县，嗯、有个叫白天鹅公园嗯，你进白天鹅公园它它有，你公园总得有一个那个公园那个标题。他一般不都是修个什么假山，然后上面放个花草，那个、呃，或者是一个风水石，哎，风水池啥的、嗯。他修了个悉尼歌剧院，然后<笑><笑>底下挂这，个，还有一些更雷人呢。我给你简述一下：宁宁夏银川的南城楼，就搜这个楼。这个楼最牛逼的是啥？他十一世纪就干了，嗯，十一世纪干了之后、嗯，近几年翻修，翻修成什么样了呢？嗯，官方说的是我们加了一些照片和一些口号。但你知道加的是什么口号吗？嗯、叫“世界人民大团结万岁”，“哦、中华人民大团结万岁”。哦，挂的谁的照片呢？嗯、城楼上挂照片啊？是不是？对，一模一样。所以他现在叫小天安门
1: 、哦啊，啊，
0: 叫小天安门，啊、这太牛了，红色
1: 景面了
0: 。还喜欢挂啥？山西临汾有一个叫姚庙广场，嗯，它里面有华表、天安门、金水桥，最牛逼的是。这是三件套吧？嗯，你再修一个临近的修啥呢？他修了个天坛。哎、嗯<笑>，这样就不用来北京，省<笑>了办进京证了嘛？<笑>真的，一模一样，就啊，不输的这个工艺。对，还有还喜欢模仿啥？就安徽阜阳，安徽的这个阜阳的那个政府办公大楼是国会大厦啊、嗯，长沙海关是国会大厦。嗯嗯然后南京雨花区的那个政府不是国会大厦，嗯、是白宫，白、嗯、宫更牛逼。对，还有广东东莞长安镇的政府，政府这个是我见过最敢想的、嗯。他修了个人民大会堂，嗯。就是，嗯、<笑><笑>我都不知道他在怎么想。他说啊，我们开会的时候啊、嗯，要有那种两会的感觉。对对对，还有一个最神奇的一个村子，就是中国第一富的村子华西村。嗯嗯,嗯，你想到的所有名胜都有，然后、啊、世界公园啊，就是，对真的是。啥都有，天门有没问题？长城得有吧，是吧、嗯？而且你再往国外想，欧洲有啥？凯旋门有，是吧？然后美国国会大厦、嗯、有，是吧？嗯、然后悉尼歌剧院全有啊，就在这个里面，全是各种各样的这个东西。天哪，不用出国了<笑>办什么护照、啊，真真的是一个感觉。所以我就一直在想，就是你说像这种他们建这种雷人建筑，包括可能你去看那些的时候，你你有没有想过，就是他们为啥要盖这些？他们出于什么样的原因啊、呃，我觉得首先他们。
3: 为什么要盖？之前有一个大的前提、嗯，就是他们有什么条件来盖。对对对，啊、这个事情特别重要。嗯、所以你在发现这些建筑或者是这些奇观，嗯、它有很明显的地域分隔特征。就是你一旦到了长江以南、嗯，你发现很多的奇观，它大概分两种。嗯、第一种是苏州的秋裤这样的现代建筑、嗯，它是直接用拟物设计的、嗯，不是什么好的设计事务所，嗯、而是甲方说怎么样我就怎么样、嗯，用现代建筑的手法给你做一个拟物建筑的表达，嗯对对对啊、然后。呃，第二种奇观是怎么做出来的呢？就是我们这一个村子，家家出国，然后家家偷渡，家家是海外华侨。然后我在我家里面，我把我家按意大利风情来修，你把你家按西班牙的房子来修。然后我们两个人互相之间斗法。然后我有一个巨大的喷泉放在家里的一楼，喷泉里面养的全是锦鲤。然后我在三楼修一个直升机的停机坪。啊，他一般情况下是这种老百姓会修自己的家。对、呃、啊，然后华北。尤其是我最钟爱的，我的家乡、嗯、河北省非常不一样的。<笑>河北省呢，<笑>很多大量的它是农业用地，这个地没办法去流转
0: ，对对吧、嗯
3: ？那我能干点什么呢？嗯、我不种庄稼了。然后我现在家里面的房只要一拆，北京边上的房子只要一拆，那我就有钱嘛，嗯，有钱呢，我就修一点东西，修一点东西。我们北方人，我们像河北人、山东人、河南人有一个特点，就是一定要向重大公共事件致敬，啊，向重大革命历史题材致敬，对，对对所以就会修一些特别吉利、特别正面，就是充满了力量、朝气蓬勃的这种东西。
2: 对
3: ，所以它会集中在这里。刚才教主说的。啊，凯旋门呀，狮身人面像啊，天安门。嗯、其实我做过统计，你们谁知道中国有多少天安门
2: ？啊？不知道有多少？一
3: 个是吧？觉得北京天安门？不对，中国有五个天安门。五个？对，全世界有多少凯旋门呢
0: ？一个呀、啊，不是巴黎吗
3: ？全世界有八个凯旋门，<笑>六个在中国。
0: <笑>哎，大家都国外俩呢，不错。对。
3: 好，那全世界有多少白宫、国会大厦、<笑>埃及金字塔，这些你全都可以在中国找到复制品。对，
2: 白宫我甚至见过，有的村的村委会就修成白宫。对，
1: 哇天，村委会按人民大会堂的
2: 标准盖文化馆的多了去。
3: <笑><笑>啊，真好，我觉得劳动人民真的，这还出什么国、啊啊啊？对,对、啊，真是没有必要出国，特别牛。<笑>而且你知道我在找这些景点的时候。按照教主的这种找法，是我刚开始做视频的时候、嗯，就是我心里想，就是奇葩景点、奇葩建筑、奇葩的啊、呃，这个那个。对，我去一搜的话，发现这些东西很快就穷尽了啊、嗯，就没有特别多。这个跟我的经验不符对，我觉得中国人民一定比这个更伟大，对，一定比这个更加勤劳勇敢，雷同一点。对、嗯，所以我就想，可能我觉得奇葩，别人并不觉得奇葩。最后我就改变了搜索策略，嗯、我不再用什么特别科学的。呃，搜索的办法，对我会直接点开大众点评或者直接点开百度地图这种东西，嗯、我在里面搜石家庄周边景点排名前四十，然后哗就会出来一串，有的打三星，<笑>有的打两星<笑>、啊，有的打四星，然后你就看，我去前四十名里面二十五个都是都比网上搜到的牛逼，
0: <笑>精彩。对，那那比如说那个东方威尼斯那个，
3: 嗯，你是怎么搜到的？那个东方威尼斯其实你如果去这种日常的生活网站上是可以找到它的，对，就大家对它的评价并不是负面的，嗯，但是也有一些<笑>不是负面，对，也有一些呃专门整理这种奇葩建筑的这个人会把它整理成一个比较奇怪的现象，因为它模仿的那个澳门的威尼斯嘛，然后跟拉斯维加斯那个也比较像，对、嗯，还有最早的这个源头是东京的一个商场，嗯、然后东京的商场这样做。嗯嗯但是他们都各有各的不足，完全没有办法跟石家庄威尼斯比。比如说东京威尼斯，<笑>虽然它是有蓝天白云的，但是它没有河。No. 澳门的威尼斯它有河，但它没有船、oh. <笑>意大利的威尼斯有河有船有蓝天白云，但是船上面没有大喇叭，不能给你放荒凉的童话
0: 。<笑><笑>人家意大利威尼斯，那就是
2: 威尼斯，对，就是<笑>比不上。我现在
3: 我是就是你们一定要有一个包容开放的态度啊，就是千万不要一想到金字塔，就是那个 the 金字塔或者 z 金字塔，对对是不是那样的。有道理。我们就看谁的工工艺好，谁的活细嘛。对吧？对对对不管你的，你你谁先造出干活细，我服对,对，就谁干活细，我服谁
1: 。哪家好，我去哪。意大利的威尼斯
3: 就是意大利的威尼斯啊，那个他们那个威尼斯。水很浑，然后你看里面没有什么鱼，嗯、然后那个船是就船夫在那懒洋洋在那等活，也没有什么人做。对，他们石家庄的威尼斯，这个水特别清，是自来水，你可以看到那个泉眼，<笑>就是你看游泳馆见过吧？它循环的时候那个咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟有一个水，有一个眼在那冒水，然后。底下、啊、一点点苔藓都没有，因为旁边不是土地，旁边是瓷砖包过边的啊。哦、华北地区的几乎所有的水系都是有瓷砖包过边的，嗯、这就罢了。游泳馆里面你要让水咕嘟咕嘟咕嘟，你就很难在里面养鱼了，因为鱼可能会被吸进去。对对对但人家里面有锦鲤，适应了这个环境，所以我觉得特别牛。水清则无鱼这种事情，河北人都可以打破它、嗯。对你跟我讲什么意大利的威尼斯、嗯，我们中国人出去旅游。嗯很害怕东西吃不惯嘛，背方便面啊，带一点牛肉干、香肠什么的，有什么必要呢？我们河北的威尼斯可以吃小火锅
2: ，可以吃
3: 烧烤，然后可以吃麻辣香锅，<笑>你随便来嘛
2: 。黄记煌三只焖锅。对,<笑><笑>对，
0: 点了之后在船上吃。对，点了之后
2: 在船上吃。里面还有
0: 好几句我，我我觉得都特别的逗，就是船夫都不相信我来坐船，<笑>船夫不大相信有人要坐这个船。
3: 对，船夫他们就是。中国的景点，尤其是呃华北大地的景点，它有一个特别强烈的特点，就是原来老国企的那个做派，就是我这个地方已经萧条了，或者已经不被主流视野所认同，嗯、呃、啊，大家。啊、呃！打开一个演出软件，看不到白洋淀每天有十七场音乐剧在上演，只能知道国家大剧院有什么音乐剧。哇！啊、对，所以他们一般情况下是处在一个自暴自弃态度。好吧，也没有人看到我们、啊。那既然这样的话，应该也不会有人来玩。那我就每天在那坐在那玩手机、打电话，然后什么事情都没有。然后我每次去到这样的景点的时候，我都二话不说，不问价格，我是直接冲到那儿去。我说一个人包船，然后他当然就会很奇怪，这人疯了吧？疯了多久没有见到这种<笑>知音、啊、场面了？然后。他就环顾一下那个船上四周，大概这个船能坐八个人。他说：“你包船吗？”我说：“包船。
0: ”天哪，我天哪，<笑><笑>我觉得特别的牛。有有有,有一期，其实我印象很深刻，它其实引发了我的思考。嗯，就是讲的就是河北美术学院，嗯、就是霍格沃兹华北分校那期，那期那期让我觉得。他不是不用心，嗯，就这个，他真的很用心，对他真的很用心，啊、用心非常用心、嗯。它里面各种细节，就全是设计，包括你想看哪个地方的风格，嗯、我都有。嗯、而且他不光用
2: 心，他、嗯、还有技术，对、啊、技术，对他的雕刻什么的，不是完全仿制，灌个石膏什么，他真,真,真雕的，真的雕的，真的是雕的。而且他最牛逼的是，我也不完全局
3: 限于我要造的像，我自己是要发挥的，嗯、<笑><笑>就是我会按照。历史课本上面画杜甫老爷子那个形象去画梵高，<笑>
1: <笑><笑>这个发挥太猛了。对<笑><笑>，书画诗画相通嘛、啊，就是对，都是相
3: 通的。建<笑>河北美术学院的这个老爷子，也就是这个河北美术学院的校长，特别体现了说这个呃书画相通啊，通啊<笑>这种诗画相通这种呃想法。为什么呢？因为他本身是一个画家，对,对他到欧洲去考察旅游的时候，他就发现。绘画这个艺术啊，不是我们真正最值得学的、嗯。我发现西方真的牛逼的是什么？是西方的建筑。他当时到那个米兰的米兰大教堂，嗯、就感觉心里被击中了、嗯。哇，这个建筑真的像一个玲珑塔一样，能雕成这个样子、嗯。那我们中国居然连城堡都没有，不行，我回去之后得搞城堡。老爷子就撂下了，毅然放下画笔。就是放下画笔，扛起锄头，<笑>然后筚路蓝缕地打造出了美术帝国。这种民族气
0: 节<笑>对，对，对，好感动啊！对，这个感觉就
3: 是现在你在想，嗯，全世界最大的城堡是哪里？迪士尼不是的，嗯，河北美术学院。<笑>对，所以以前我们会。以前在我我的节目出现之前，很多人会把河北美术学院叫第二迪士尼或者小迪士尼。对。现在大家它
0: 火了之后，大家完全可以去把迪士尼叫小河北美院<笑>第二河北美院。哎呀，哎呀，太,太猛了！而且我我觉得那里面提到了一句说，说这个景点还是要卖票进去是是票的是吗？对，这景点是卖票的。这景点没说是,是个大学，然后以后
1: 以后我都怀疑去迪士尼看那个白雪公主，他们就在唱评剧。我
3: 河北梆子。对、这个，他卖票的
1: 有一个闸机。十块钱的门票
3: 进去之后，你就看到卖票是合理的，因为一进去之后就有一个观光导览图、嗯，做了一个特别大的图，然后这个图旁边配了一段小小的文案，这个文案实在是太牛逼了。嗯、这个文案说，在这里你可以携带你的娇妻宠儿泛舟碧波之上，啊哇啊、呃、什么地中海波光粼粼，然后中华仿古街啊、呃，然后养生休闲啊、呃，然后吟诗作对,对，凡是你想要的，河北美院都有，他就这样说的。哦哦哦哦哦<笑>对，太牛，就是完全没有吹牛啊！<笑>这个文案绝对不是什么，对吹捧，一点点都没有，真是所有想要的都有。你看在那里面拍。林黛玉大战伏地魔，或者哈利波特大战还珠格格，是完全没有任何问题，的<笑>。<笑>根本不用自己搭棚子。我我就
1: 感觉这有点像网剧那剧本的
3: 有<笑>、哎、河北美院还真的有一部网剧，<笑>大家可以回去看一下。是吗？对，那个你直接在搜河北美院，可以搜到那个网剧，具体叫什么名字我忘了，但是特别牛，一开始就是几个杀马特少年在那说我们进魔法学院了，下面。我们来，女主角来给大家展示一下你的魔法吧。然后女主角就展示了一段魔法，然后就把一个人从笼子里面直接升了起来。然后河北美术学院每一个人都有一只大狗，这个大狗就是他们的召唤兽。然后这个大狗还不听话，对，就是整个一部非常神奇的呃网剧。大家可以搜一下，很多我拍摄的地点其实都是有相关的影视作品的，就包括那个东方巨龟园，就是有一部电视剧嘛，叫《野河畔的男子汉》，就是讲这个老范。嗯、对,对，哎，哦、对没想成。棚里的野河流的河、嗯，野河畔的男子汉，就是讲这个老范是怎么在。野河畔养这个甲鱼，带领全村发家致富。关键取景地就是在他的东方聚归园，你想多厉害、啊？就是有很多的地方被忽略了，有很多好的文艺作品被忽略了。我要把它们全都发掘出来，嗯嗯嗯么感觉肩上沉甸甸的使命感。哎、对对对对对这个功德无量
0: ，而且你说到，你说到这个感觉，我我觉得他他反而让我有一种就是。那种怎么样的？就你看我，如果我去这些地方，嗯，我可能就不会想着我会去一个很高大上的东西，嗯，但我看到那些之后，我反而会更欣赏那些东西。我觉得哇，太好玩了，可能还有这样一个玩意儿、嗯，对，反而从另一个角度提升了我的趣味。可能这样，嗯、我我为啥有这个感觉呢？就是因为我我第一次去凡尔赛宫之前，嗯、我就想哇，你看以前的歌里唱《凡尔赛玫瑰》，哇，就是凡尔赛宫，在我心里是多神圣一个地方。嗯，就是我去了凡尔赛宫之后，我就觉得就同情，对吧？我就觉得，我觉得路易十六都不是被砍头的，他是自杀了。然后我就特别同情，嗯、全是就那真的大大空荡的房子啊，对，床也很短，嗯，然后好不容易有一个大厅，嗯、然后大厅里面还、嗯、还还一堆坐垫儿。我说那坐垫是干嘛的呀？对、嗯，感觉没人都没地方坐了。对，就是没地儿坐，这是干嘛的呢？有有一个屋是干嘛？说那个皇上吃饭的时候。嗯，就是法国皇上吃饭的时候，上一堆大臣看，嗯、大臣要坐旁边，而且他还一道菜一道菜的看、嗯、户型啊，就真的这大臣大臣要看四五个小时，然后就是那种。当时凡尔赛还让我们看那个后，就是后花园。嗯，我进后花园我就后悔了，我说你们是没去过颐和园吗？是吗？就是天哪，你们这也叫花园？就是啊，这不就是个广场吗？还石子铺的路。反而什么最好看呢？就我们当时去那个后花园的时候，嗯、有一个旅行团、嗯，叫什么“阳光成功魅力旅行团”。哎呀，这个旅行团很有可能是保定发团啊！哎，<笑><笑>旅行团里边一堆丝巾，丝巾姐姐,姐、丝巾阿姨拿着丝巾就在那里面，就在那个凡尔赛宫就玩命拍、嗯。我当时就想，这就是凡尔赛玫瑰，真的，<笑><笑>太好看！了。一堆浅粉色和浅绿色的灵长类在挥舞。<笑>特别好看那一幕，然后我我到了哪儿更更崩溃？我到二条城，就是我在我在二条城，嗯、就京都的时候、嗯，我在那个二条城里面的时候，我我。我已经降低预期了，我心想我这样日日本嘛很狭窄，对不对？然后他们的天皇也住不了太太牛逼的地方，我进去我就我快哭着光完的，我操！你们给天皇铺铺路行不行？就是稍微用一点点水泥、<笑>石子儿、石板也行，石子儿那都是，还中间还好几口井，我说你这个天皇太。可、嗯、怜，然后说天皇住的豪宅、嗯，一个家具也没有，一个破帘子，然后那个木板，然后还回音，还凹凸不平，上下起伏，暗的都不行了，我就哭，我心想太憋屈了，真的，嗯、来中国
3: 当皇上，吧？对，嗯、这种事这种事情在河北绝对不会发生，嗯、因为。呃，很多历史学家就讲啊，说全世界每一个国家，尤其是欧洲国家，都会修一个凡尔赛宫，像奥地利的哈布斯堡的美泉宫啊,啊，对，还有像印度的这个总督府，日本的赤坂离宫，其实都是仿着凡尔赛宫修的。但我去看的时候，这些皇帝他其实作息啊，还有他平时的起居，是非常的节俭，或者说自自己的克制。嗯、啊，就是这个哈布斯堡王朝的这个弗朗茨约瑟夫，他早上四点钟起床，然后就开始办公，穿着军装。这种委屈，我们河北人绝对不会受的。河北人首先修东西一定要大，<笑>就买车买大车，修房子修大房子。<笑>你知道我们像修这个河北美院或者东方聚归园的时候对对，设计者的一个理念就是我们要做世界最大叉叉。对，就是我先有了这个世界最大，在想做什么，在在想做什
0: 么
3: ，<笑>你知道吧？就是今天全世界最大的拟人建筑。对。对是天子大酒店，是吧？啊
0: 、哦，对对，全
3: 世界最大的拟物动拟物建筑啊，是那个白洋淀的金鳌馆，就是那个大王。八、就。是那个大王八、哦。对，全世界最像乌龟的乌龟是河北的乌龟，最像王八的王八是河北的王八，最像人的人是河北的人。<笑>也就是说，你只要想全世界最大的叉叉建筑，无论你拟的是爬行、两栖、哺乳还是人类，无所谓的，先去河北找。太酷了！这<笑>个神奇的老土人民，你知道上海有个大世界吉尼斯记录吗？就很多人搞不清楚吉尼斯记录，因为很多人会申请那个大世界吉尼斯记录，那就是一个山寨吉尼斯嘛。嗯、河北人民基本上刷遍了那个大世界吉尼斯记录的榜啊！你知道河北你，你你开一个什么小的电动车，那个绿牌上，河北人一想外地人啊，我们大皮卡，然后我们修航空母舰也要修成。中国民用的船只里面啊，最大的，所以那就直接
0: 去造航空母舰，好不好
3: ？<笑>对，就是一定是高标准、严要求。我在走访河北的这些景点的时候，我越来越觉得河北人民了不起，因为平时我对河北人民其实有一点点小的误区，嗯，就长期以来我觉得市民社会和商品经济越发达的地方，嗯，人们越有斗志。然后做事情越细致，越符合商业规律，越有契约精神，这是我们一般的想法嘛，对吧？很多用人单位会说：“哎呀，我不知道这块人，因为你们太懒散。”对，嗯。我每次去河北拍拍视频的时候，就会有一个河北的出租车司机说：“哎，哥们儿，你几点走啊？”他问我这话的时候才下午一点，我说：“我四点走。”他说：“那我也不拉活了，我坐这睡一觉吧。”啊<笑>，对这件事情，在全国其他地方不会发生。对，有两种可能，第一种他放放下你，然后去拉活了对，给你留一个电话。对，第二种可能他要你二百块钱对等待费对，对吧？嗯。但是我们河北人民三点钟收车，或者是在那睡一觉，睡仨小时。无所谓的，但你别看我们河北人民在这些上面无所谓，嗯、但是河北人民真正的打造华夏历史园林的时候、嗯，可是要从夏朝开始做起。的<笑>、嗯嗯。哎，这个
0: 太太对太对太突了，我、嗯、靠！对，
3: 当他要打造现代人物英雄传的时候，可是要到周杰伦截止的。所以
1: ，
3: 你可以想象河北对河北人民来说，做这种宏大历史叙事重要还是挣点小钱重要？孰轻孰重？人民群众心里有杆秤。对，我觉得对
2: 河北人民真是特别敬仰。对，对，这我刚才看听教主说什么哪儿的什么什么凡尔赛宫什么，我觉得真的没见过世面，是吧？我就想我，比如说我我随便家里边后山奶奶庙就就干翻你，<笑>就后山奶奶庙随什么驾照保过神什么的，我们有一个老道，然后对拿着一个方向盘，对，然后就能在下面
3: 、啊。我们一般说起西方的宗教或者世界宗教的时候，<笑>那除了沙漠的。一神教之外，剩下的是多神教嘛？多神教你能多到哪儿去？对，<笑>对你能多到哪儿去？<笑>对，是不是我们河北一个龙宫里面就有龙宫以下的所有从？部级到科级的全体干部，每个干部都有秘书，<笑>对对吧？你们的多神教能多到哪儿去、哎
2: ？对，我觉得就真的是，就是河北整，只要只要再过两年，我们那儿就有什么雅思之神和 GRE 之神了。对、哦，应该会分开的，<笑>应该会分开的对。对，就是去英联邦和去美洲不一样的啊、哎
0: ，有道理，就两个。哎呀，我天哪，各种神，<笑>这头昏脑热，哎，这让我想到啥？那个，这个这个细化，真的特别像日本的日本的这个精神。嗯，我去日本看。各种那个神神功的时候，就他们求那个平安符啊、嗯，那个符里面有什么符呢？有一个我至今难以理解，嗯、它叫腰足平安。就是这个符求了之后呢，你手疼不归我管，我管的是你的脚和你的腰。哦、<笑>你说那中间我腿风神对。对，你看我腿疼啊，不管，<笑>腰和足归我管、哦。我就这个太细了，河、啊、北人吧？啊、<笑>
3: 对，而且你能看到，就是东亚还有东南亚的很多国家地区，它的那个神。庙啊，或者说它的宗教场所，嗯、其实是一种合祭，就是大概很多的神全都系在一起。对,对,对,对，因为地方很小，都雕梁画栋做得特别特别复杂，恨不得一平米里面摆五个神。那河北不是这样的，我<笑>们河北神多，还能够保证人均住房面积。哈哈哈河北人都是住大房子、开大车的，神也是一样。对。我见过最夸张的就是我这周去，呃，去哪儿不能说啊，啊保密、啊。去了个地儿，去了个河北的地儿。这个神龛有多大呢？差不多有三米高。嗯，这个神有多大呢？二十公分。哇塞！对，你就真的看是像一个像天主教的圣物或者是佛教的舍利子一样供在那儿，但它其实是神像。天啊，对，就是那个延展空间是
2: 非常大的。哇、啊、塞，哎，其实你这你现在说了没事儿，我们这周放不了。对，放不了。<笑>但万一他那个节目延期呢？这周也放不了。哦、对，他、哎<笑>啊啊哦哎、那个节目
0: 万一延期，这比拼谁延期，这哪能行啊？<笑><笑>很神奇，嗯、然后那那比如说河北，你是真想打算一直做做八十期吗？啊，我是这样
3: 打算的。对，河北的这个人设既然已经树立起来了，嗯、呃，第一个原因就是我一定要把这个河北的人设建立起来。我现在每一条微博发出去都是来自河北联通 iPhone 6 Plus 嘛，对吧？啊、嗯，就首先与河北人民建立这种亲情亲情的纽带、嗯，就是自己人老乡，嗯、对吧对对对对？那河北人民这么的宽宏大量，这个呃。嗯如果这么好的得天独厚的环境我不利用了，难道我去别处让人家说啊我砍死你怎么怎么样？那是不行的，对吧？对第二出来你要去哪了都？第二个原因为什么要停留在河北？就是我大概做过一个统计啊，全中国除河北省之外，大致相当于河北省。哦，河北省除石家庄之外，大致相当于石家庄。<笑>哎，<笑>所以这是一个富矿，由不得我
0: 。<笑>哎，那就那就一吃错吧。<笑>这个节目就根本叫大史记、大河北记啊！<笑>对对对，是河北发展史
3: 。对，我觉
2: 得挺好的，给给给河北来几个标签吧。河北一直，河北人一直跟透明人一样。天哪！对你一说你哪里人、嗯，我说河北人。
0: 哦，好吧。对
2: 。
0: <笑>而且我觉得看这个就是看。看了这个节目之后，我反而产生了一个什么心态呢？就是我反而从里面学到了很多特别乐观的东西。嗯，这个什么乐观呢？我以前啊，如果你告诉我一个景点，或者让我去一个地儿，竟然是保定动物园这样的、嗯，我去了个动物园，里面还有狗、是吧嗯、鸡鸭、鸭啊、大鹅，是吧、嗯？我可能就觉得特别的坑爹啊，我就崩溃了、嗯，我可能这两天都特别的生气、嗯。对，然后很生气。但是我自从看了《大史记》之后。嗯<音>，我就有点想被坑一次，就怎么说呢？就是如果我没被没被坑爹，嗯，挺好的。就是我玩了，如果我被坑爹了，嗯、这也是一个经历。哎，我可能就会想，哇，那肯定，嗯、你看，如果这个时候石立芬老师在啊，他会从哪些地
2: 方呵呵啊挖掘？迫不及待的给他发信息拍照。你这个地方这能用吗？<笑>我给你拍谁？你说。对,<笑>对，我就这个心态。我听说石老师要来，我就赶紧翻我们后山的资料，结果发现，嗯，妈的，别人已经用了，<笑><笑>非常
0: 沮丧，<笑>你知道吗？对、哎。所以，真的，我我觉得它反而是一个负面情绪的这个宣泄，它能让一个人活得更健康。对、啊、对、嗯、
3: 对，它有这样的功能。就是之前我们在看到一个什么坑爹景点的时候，因为大家平时都在大城市嘛，对，然后受过教育，然后有些人也出过国，就想我要去旅游，第一个想法就是现在国内游好像不太划算了。同样的机票价格，我可能能去东南亚，甚至能去欧洲。对、嗯。然后，那我一定要去更好的地方，我要自助游，我要单人背包自由行。嗯我所有的那些土味，我要越远越好，越远越好。慢慢的，你就跟这个世界隔离开了。
0: 对
1: ，你
3: 的双脚已经不在泥土中了，你已经忘记你是从哪里来的，了，已经忘记你小的时候一起在那个八十年代的动物园里面光着屁股，然后追逐一只鹅，那个鹅惊恐的拍着翅膀的样子，你已经忘了。啊！但是我想让你帮你回忆回忆，你从哪里来。我的天哪！我刚才
2: 我我我其实看动物园那期的时候，我有一个特别奇妙的想法、嗯。就是我刚才不是说，我大学同学，就大概现在是十十四五年前去说，他还有狗。我现在，我现在想，我那个同学应该见到了那个五蛇五蛇的大娘的年轻时候的样子。<笑>对，啊，一直在五蛇，是吧？<笑><笑>对他来说，“美女蛇”这句话可能是对的。对，对我靠，这是时间呢
0: 。就是美女蛇，至少在一个时期上是对的。对，在一个
3: 时间点上是对的。而且我们放到整个的时间长河当中，我们今后会越来越与这些景点疏离开，因为我们不会到哪里去。比如说今天教主啊，我出差，我保定专场，对吧？嗯、得去保定省亲。保定专场到那之后，人家说。哎呀，观众很多，我们请教主去那儿玩一下吧？大家想的是什么？想的无非就是当地有什么好的娱乐场所呀，或者当地什么比较所谓有逼格的新的东西。啊、那很多二三线城市没有这些东西嘛
0: 。对。但
3: 是现在我们年轻人聚会，谁还会想到去动物园呢？对,对吧？<笑>这是多这是哪年的老黄历了<笑>、哎？想不到了。对对，而且我们不这样做，有人这样做，他们并不能发出声音，嗯、他们就是像。呃，我们父母这个年龄的人，甚至比他们年龄还要大的人，嗯、而这些人呢，子女肯定是没有条件、时间带他们去玩的。对、嗯，他们会在小区里面拿一个小广告。对，这小广告说老年团零元即日发团。对对对对对。然后另有西洋参两盒赠送，对对鸡蛋一篮
0: 。嗨<笑>、哎，这一篮鸡蛋就多少钱？<笑>
3: 对，然后他会去报这个团，报这个团呢，他从哪里发团？发团？就是从白洋淀发团，然后直接去了雄安新区的异国风情园，然后老年人们可以看到什么呢？老年人可以看到一个人在。啊，一个类似于直角的水平面上骑摩托车，啊，然后你可以给他扔钱打赏，甚至可以扔硬币，然后他那个摩托车也倒不了。对。就是砸他们，现场
4: 扔。然后你也
3: 可以看到人去搏斗鳄鱼，鳄鱼去搏斗狮子。对，就是我我们今天去美国还能看到十九世纪阿拉巴马州的巡回马戏团吗？看不到。但你的父母看到过，他在雄安看到过。我们今天去西班牙还啊去今天去西班牙能看到斗牛吗？我们今天去意大利能够看到罗马斗兽场吗？
4: 对。不能
3: ，但你的父母都看到了。你以为你的父母被坑了一下，你的父母感觉你非常年轻啊
2: ！你根本不知道他们的快乐。对，我现在我看《白洋淀》那期的时候，我发现那些那些项目，对，就是我小时候的日常，是吧？你对小时
0: 候太牛
2: 逼了。我们就是县城里边每年大概有三到四次庙会，每到庙会的时候，除了会有小商贩集中过来以外，就是最最综合的就是几个大棚，嗯、里边有马戏，然后土味魔术，然后、嗯。五位魔术变鸡蛋。五位魔术就是一定要给人造成伤害的，<笑>一定要把你的头取下来、哦。
3: 你去判断
2: 这个魔术到底是不是真的，你我就看把头能不能取下来。对，还有铁笼子里边骑摩托车这个，我印象特别深刻，就每次都有，哗啦啦，哗啦啦。对对对,对，特别害怕、哦，我天哪
3: ！而且我们的观念当中，其实马戏啊和杂技还是不一样的、嗯。我们是没有看过马戏的，就是杂技建立在我给你表演一种技巧、哦，使你获得美感和审美愉悦。嗯。而真正的马戏是要告诉你什么呢？就是我没有任何的现代文明理念，嗯、啊，我会直接让一个笨人表演笨，让一个傻人表演傻，对，让一个残疾人表演残疾，对，这种事情是完全不能被现代社会所容忍的，对。嗯、但是它在某些角落依然存在着、啊。就像我拿出保定动物园之后，很多人说，哎呀，这个动物权益实在是太差了，对，说，呃，动物园本身就不应该存在，因为它的存在让很多的动物在那里受苦，嗯，但是他们不知道。今天绝大多数被人养着的动物，那个动物园不是有园的，而是巡回的。你们见过巡回动物园吗？啊、哦，就是有几辆车啊，而这个车是一个货车、小皮卡，然后一个笼子，笼子里面拉着个狮子，<笑>这个笼子大小大概仅够狮子转一圈、啊、能够咬到自己的尾巴，差不多就这样大。嗯、大多数的动物园是在这样的方式运行的、嗯，所以保定动物园在很多我的读者和观众看来，这个实在太奇葩，太不能容忍了。对对对，它其实真的绝对在平均水平之上啊、嗯
0: 嗯！对
3: ，而且是之上啊、嗯！这就是说明大家对这个世界的了解不够完善，对对对对我就要去介绍那个你不知道的暗世界。
0: 对、嗯，而且的确也是大开眼界，然后看着各种东西
2: 。而且大鹅确实是散养嘛？对。<笑><笑>确<笑>实没在笼子里面买、哎哎。对
3: 对，这个、也是,、啊就是我们今天呃，城市里的年轻人啊，他会带自己的孩子去动物园的时候说：“嗯、哎呀，妈妈给你看那个东西叫海豚，海豚我们不能够去伤害它，嗯、没有买卖就没有杀害。嗯、然后我们让他去顶球表演，这是不对的，因为动物也有自己的尊严。嗯”对、嗯。但是我到保定动物园的时候，就有一个父亲，他穿着一件华北比基尼就是他的肚皮是自然露在外面的。华北比基尼，这个对。然后他去，他给他的儿子说：“小子过来。”然后、嗯、儿子过来了，他儿子没有穿裤子，就没有穿任何裤子，就下面整个是空的。然后他给他儿子说：“你去捉那个鹅。”这小孩就跑上去，去拎那个鹅的翅膀啊，就这种狂野西部片一样的事情。今天你已经不常接触到了，<笑>无论是这种动物还是这样的人，<笑>你都不常接触到了
2: 。太
3: 牛逼了！我我在
2: 想，那不就是我吗？下边不穿裤子，我还有好几张那种照片呢
0: 。抓鹅的时候，<笑>年狗，<笑>木鹅
2: 少年马季。<笑><笑>对，那<笑>那最终
0: 你这个节目是想做成一个什么样的？你有想过吗？我最终节目的想法，其实这个节目刚开始一
3: 直把它叫实验视频产品，就是说我一直在一个探索和摸索的过程中。对，呃，如果看我们那个微信订阅号的话，就会发现我的节目的形式，包括更新频率，包括每次更新的题材，其实都会在变。嗯，啊，那现在为止基本上算是定下这个调子了。定下的调子就是说我要去呃给大家介绍奇观，而这种奇观不仅仅局限于建筑，也局限局限也不仅仅局限于其他任何器物层面的东西。甚至是人，嗯，甚至我可以去专门拍一个，呃，敞着肚皮让自己的孩子去抓鹅的这样一个人，啊、嗯，呃，或者我也可以去这个北京大学或者中科院。嗯去采访所有制造永动机成功的人啊、哦！去做采访所有论证地心说成功的人，那不都是那些大学门口吗？对，这些奇观全都是我们平常不常接触到的，对对。对。甚至大多数一旦涉及到人，一旦涉及到互动的时候，哦、我们是会敬而远之、嗯、退避三舍的啊。而这种东西生活在我啊、呃，这种东西存在于我们生活当中、嗯，他们没有发现过，他们也没有被发现的这个渠道和管道。哦、而你如果不了解他们的话，你突然出现在他们的面前。你会觉得受到了冒犯，嗯、或者你会觉得、嗯，哎呀，这个事情不可理喻，这个人神经病，这个人疯子。其实不是、嗯，每个人只不过是按照他自己的逻辑在行事。嗯，他自己花钱做他自己愿意的事情，嗯、跟跟你花钱做你自己愿意的事情，在本质上没有高下之分。对对对
2: ,对,对，这种人我有一个，就是新街口的麦当劳，嗯，每天晚上两点以后全是这种人。嗯，是吧？你你你就跟他聊吧，就是每个人都有一个极其悲惨的故事，而且每次聊都不一样。
3: 哎，<笑>对，有科学家吗？<笑>有啊
2: 啊，哲学家和科学家。对，哲学家、科学家，而且一般都是逃婚逃出来的啊、哦，就是季春生那种啊、哦，就全是那种人
3: 。对对对，哲学家和科学家，我是想后来要做的，而现在、嗯、目前你们看不到的，我这个节目当中的我的一些预期和想法，也可以在这儿透露一下、嗯。一个是我要去了解这样的人、嗯，还有就是我要去可能会跟这些地方出来的、呃、大 V。或者是呃这些地方有代表性的人，我去跟他接触一下。对，比如说我黑了一百期天津了，我觉得天津这儿可笑，嗯、那儿可笑，我可不可以去接触一下郭德纲老师，问问他是怎么看待天津的啊,啊，对。那比如说我现在做了全中国所有的这种呃有当代设计师事务所。建出来的农民审美的摩天大楼，对，那我可不可以跟这个设计事务所的设计师聊一下，当时甲方让你怎么做的，你是怎么想的？啊、我追着你的作品看，<笑>发现你的每一个摩天大楼上都有一个大铜钱儿，你是怎么想的？<笑>
0: <笑>掉钱眼里了吗？<笑>对<笑>、嗯，后来会可能会做这种东西。对，啊、哇塞，这个这个我们其实特别的期待。对，因为我本来想的是，就如果一个节目。他一上来就是为了猎奇，他可能到最后的时候、嗯，就越往后做，他可能这个难度就越大。对，对因为他就一定要更奇，就比这些还要奇。而且你的选题库是永
3: 远在缩小的
0: 。哎，对，而且这个是越用越少。嗯，你说我总不能先拍完世界上最大的王八，然后拍一个世界上第二大王八，或者世界上最大的王七，这不可能。对、嗯，所以。一旦是我的核心的目标，是我为了让大家看世界啊，那这个世界太多了，对，而且它是层出不穷，对就是你永远也拍不完，一个人的一辈子是不可能把世界每个角落都拍完，所以它肯定是一个很大的苦、啊，是是,是,是，所以我们特别期待大世界在后面的发展哈、啊，所以也也要跟各位再次提醒，一定要去搜这个公众号哈、啊，微信公众号，因、啊、为我们无聊斋微博的流量哈、啊，就是两个人，然后。<笑><笑>惨的流量，然后关注大史记啊，史记就是史记的史记啊，对，大就是大啊，就是大史记，这个痛苦比史记还要大、哎，你这个名字。名字都特别像河北
3: ，哈<笑>哈、啊啊、大嘛，河北对吧？都喜欢把什么叫大什么，哎，而且
0: 世界第一大时迹、哎。而且、
3: 哎、而且你们发现没有，就是河北人在表达可爱，就表达一个小孩可爱的时候，嗯、他不说小
0: 宝宝，对，他说大宝贝儿。哎，真的，天哪哎天呀，你看看，是吧？家伙，对，全都是这样的。<笑>六少老师一直愁没有河北的段子，然
3: 后现在可早了。<笑>河北段子可多了，就是我们河北人不是。啊，在除了制造奇观方面都很懒散嘛。河北所有的地名不适合用一个普通话字正腔圆念出来的、嗯，对，你说你可以念南京，嗯、那我就要念南京是吧？我、嗯、一个趣声、嗯，这个非常的饱满，对吧？嗯嗯、对河北你一定要懒得舌头根儿里才行。嗯，廊坊、大厂、渔阳、唐各庄、谁知道？对，烙铁，对，烙铁。对<笑>你必须得这样说。<笑>对，就是基本上是一种美式
2: 英语的说。对对对。就<笑>河北是中国最接近美国南方的地方。天哪，我就是你到你到你到保定市的那个那个公共呃，比如说就是大巴站，嗯，去看他那个大巴上面牌子写的那个，就基本上牌子上面写的字儿都不是他原来的发音。对，是的，都不是原来的发音<笑>、哦。对，就河北的房子是横着盖的，嗯、是盖平的、嗯，然后每一家
3: 有很大的地，嗯、然后开着大的排排、嗯、气量特别大的车对，然后家家生完一胎就马上会生二胎，二胎政策之前就会生二胎。嗯、现在来说，河北人除了没有枪，其他跟德克萨斯人是
0: 没有区别的。哎呀妈呀，我们住了这么难部。对我
2: 家，我家以前那个就是开工厂的旁边有一个村然后。我我就一直就觉得那个村名特别土，叫商城。嗯，我就一直没明白是哪哪个词儿。然后后来我看村头立了个牌子，上面写着舍”就舍弃的那个、嗯“舍”，舍龙城。我觉得这个地方有有故事、嗯，你知道吗？啊，对。啊、对然后当时念着叫商城，
3: 商城,城
2: ，对，商城,城,城，对。对哎、河北地名你
3: 必须这样念，<笑>捏住鼻子。就是有人，就是你一旦被绑匪绑绑架，他给你嘴里塞了一个袜子。其实，如果你是河北人的话，你依然能够说出你是哪里人，其他地方是不
2: 行的。<笑>对,对，所以那个名字，他我后来玩玩电子游戏，就玩一个叫文《文明文明六》的时候，哦、就是我那个都城就叫“舍龙城”，我觉得特别酷，特别酷，这太酷了，真的、啊
0: ，这个名字好
2: ，经济重镇<笑>。对。<笑>
0: 好、啊，所以啊、呃，我们希望大家多去关注啊，这个史立芬老师的大史记啊，然后也可以在微博搜索“史立芬”啊，史立芬史就是史记的史，里就是里外的里，芬就是芬芳的芬啊,啊，这个特别河北，
3: 对，荷,<笑>荷花那种浅绿和浅黄的那种配色、哦，就像北京的电动车牌照，这、就是个标准的白洋淀审美
2: ，<笑>熟真芬芳，对。<笑>
3: 这个名字是为河北设计的，太完美了。这四个字就
0: 是河北姑娘的名字。哎、聊完这一期，我都有点变精神河北人了。<笑>让我们都成为精神河北人<笑>啊！然后希望各位多多了解河北啊，不是嘛？宝儿多多了解《大史记》这个节目啊，通过《大史记》来真正了解河北。希望《大史记》以后的副标题就说在这里读懂河北。<笑>对对对,对，读懂河北。<笑>所以，我们今天呢也是聊得非常的愉快。那如果各位呢还想看到我们三个人的现场的演出，当然各位听到后面的时候发现波波老师一直不说话，就是因为啥呢？不是被冒犯了，因为他去开会了。然后我们那个节目录了很久，然后所以呢，如果想看到我们三个的现场演出，也可以搜索微信公众号或者是微博“单立人喜剧”单独立这个人的喜剧。嗯，然后也可以看到我们。那因为石老师呢，他也经常来看我们的演出，所以有可能在观众席里面能够发现石立芬老师啊。然后到时候跟石老师好好。聊一聊，就是怎么发现呢？找到一个帽子，你喊一声“你河北好”，有一个人两眼放光，这<笑><笑>个人就是石立芬老师
3: ；或者你喊一声“河北不好”，有一个人转过来跟你吵，可能就是我
0: ，<笑>而且说的还是兰州口音，对<笑>、okay, ，绝对是石立芬老师<笑>，也有可能是红脸蛋儿，那<笑><笑>是石老板。<笑>所以非常感谢石立芬老师能够做客教主无聊斋。那我们这次的节目就到此结束了，特别感谢各位，我们以后
3: 再见，拜拜，拜拜
2: 。拜
0: 拜